1: Laurence Ferrari, Alain Bauer est votre invité ce matin.
0: Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Professeur de criminologie, auteur de La criminologie pour les nuls, réédition, je le signale. On va parler évidemment des manifestations de demain. La tension monte à la veille de ces mobilisations. 221 actions, selon une note du renseignement territorial consultée par Europin sur le territoire. Est-ce qu'on peut s'attendre à des débordements Est-ce que les renseignements prévoient d'ores et déjà qu'il y aura de la casse
1: alors par principe, les renseignements prévoit deux choses, le nombre éventuel de manifestants et la possibilité qu'il y ait des casseurs, euh, sujet récurrent puisque dans l'histoire française, la manifestation se doit d'être violente pour montrer d'un côté la capacité des organisations ouvrières, agricoles, syndicales, de la jacquerie jusqu'à nos jours à montrer leur détermination et à l'État à montrer la puissance de sa police. Et puis, une fois que le rapport de force est établi, on commence à négocier. C'est la différence de la plupart des autres pays. On négocie d'abord et on se tape après. En France, on se tape d'abord et éventuellement, on négocie on ensuite. On a bien
0: négocié quand même sur les retraites. Je euh... sais
1: pas ce que pensent les syndicats. Non. L'État pense qu'il a beaucoup... Enfin, le gouvernement pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup négocié et qu'il a beaucoup dialogué pour arriver au point de départ qui était celui qu'il voulait une année près. Mais euh, les organisations sont là. Alors, aujourd'hui, on est dans un État nouveau... Depuis une trentaine d'années, mmh. on a des gens qui viennent surfer sur la manifestation mmh. et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la revendication. Ce ne sont pas des syndicalistes énervés ou excités ou désespérés. Euh, ce sont des gens qui viennent affronter la police. Euh, ça s'appelait la nébuleuse dans les années 80, les grandes manifestations mmh. étudiantes, notamment après la mort de Malik Ousekine. Et puis, on a vu apparaître les Black Blocs, les Yellow Black, les Yellow Yellow. Enfin, toute une série d'arc-en-ciel de gens déterminés et violents qui utilisent la manifestation pour l'affrontement et pas pour la discussion, la négociation ou la revendication. Donc il y en a toujours quelques dizaines, voire quelques centaines. Il y a des effets d'agglomération lors de grands mouvements sociaux, ou sommet de l'OTAN, ou G7, ou G7 où on a vu ça un peu partout, y compris aux états unis d'ailleurs, qui ne sont pas du tout habitués à ce style, qui ne sont plus habitués à ce style d'événement. Donc là, il y a toujours une anticipation de regroupement potentiel de, entre guillemets, black blocs. Ce terme est très générique et ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, on voit à peu près ce que ça veut dire. Et donc, c'est effectivement anticipé, avec la mise en place autour de la préfecture de, de police depuis le préfet Lallemand, repris et développé par le préfet Nunez d'outils qui vont au contact pour essayer d'isoler euh, les Des
0: unités très mobiles, hein,
1: c'est très ça. mobiles et mmh. qui vont au contact, pas seulement qui isolent. Hein, on est plus dans la contre-offensive que dans la défense alors qui provoque des images un peu spectaculaires de temps en temps beaucoup de matériel urbain qui, voilà, mais le but étant toujours qu'il n'y ait le moins de blessés et Bien pas de sûr. morts
0: là on parle de 200 à 400 éléments radicaux selon la même note des renseignements mmh. et surtout 4 à 600 gilets jaunes est-ce que cela euh, peut s'agglomérer est-ce que ça peut euh, faire une espèce de, de, de pulsion de violence dans les manifestations en tout cas dans la capitale alors
1: c'est déjà arrivé hein, au cours des 52 semaines de gilets jaunes, gilets jaunes à la fin il y avait un certain nombre de mélanges il y a des Manifestations résiduelles de gilets jaunes qui sont annoncées irrégulièrement à Paris, mais pas seulement. Euh, en général, il y a peu euh, d'agglomération de violence. Par contre, il y a eu des transferts de gilets jaunes vers les Black Blocs, ce qu'on appelle les Yellow Black. Euh, il y a eu des, des, des rapprochements, des accointances. Et donc, il est toujours possible que euh, les Black Blocs aient recruté parmi les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont assez peu recruté chez les Black Blocs.
0: Très bien. Euh, est-ce qu'on peut s'attendre <coughs> à une confrontation tendue D'autant que les syndicats de police seront présents dans les cortèges, <coughs> mais en tant que manifestants. Est-ce qu'ils sont des cibles, justement, pour ces ultras
1: Alors, les ultras n'ont rien à faire des manifestants. Ils, ils surfent dessus, donc ce n'est pas leur, leur sujet. Ce qui est intéressant ou même inquiétant, c'est que dans la gestion de la réforme des retraites, la question de comment on traite sa propre garde prétorienne était aussi peu considérée. Malmener sa police alors qu'elle doit vous protéger contre les manifestants ne relève pas de l'élément le plus intelligent que j'ai vu en termes de stratégie. Et je, Il est très regrettable que Bercy ou le ministère des retraites, enfin euh, M. Dussopt du n'est, n'est pas pris en compte les petites réalités de la vie, qui fait que euh, si les policiers euh, et les gendarmes ne sont pas là, euh, il est assez peu probable que cette réforme puisse aboutir à quelque chose. Euh, ils les ont sauvés des gilets jaunes, euh, il ne faudrait pas qu'ils euh, ne les sauvent pas euh, du mouvement des retraites, même si par nature il est euh, très différent, puisqu'il est plutôt revendicatif et négociateur, que visant à abolir le gouvernement ou à le faire tomber ou à couper la tête du président de la République, comme ce fut le cas pour les Gilets jaunes. Donc il y a un petit sujet là de mauvaise gestion de cette affaire. Euh, ça avait déjà eu lieu d'ailleurs dans un épisode précédent au moment de la Revue générale des politiques publiques où on, Bercy avait coupé des dizaines, voire des milliers de postes et d'emplois de policiers et de gendarmes avant de redécouvrir que sur le terrain il n'y en avait plus et qu'il fallait en recréer. Euh, l'incapacité du ministère de l'Économie et des Finances à anticiper Penser, réfléchir, assumer, pas réagir. Pour la réaction, ils sont très bien. Mais alors pour ça, et toujours une sorte
0: d'émerveillement attristé en ce qui me concerne. Mais en ce qui concerne mmh. les policiers qui seront donc touchés par la réforme des retraites, euh, ils s'inquiètent eux-mêmes de pouvoir devenir des cibles dans les cortèges euh, pour euh, ces alors, éléments radicaux. C'est, c'est
1: toujours un enjeu. Le service d'ordre central de la CGT avait été la cible de certains Black Blocs au cours Exactement. d'une manifestation un peu tendue il y a quelque temps. Donc c'est toujours une possibilité. Mais ce n'est pas l'enjeu. Principal. L'enjeu principal est plutôt l'affrontement avec ceux qui sont en première ligne, parce que c'est là où ça se passe. Mais il y a toujours eu, à l'intérieur des manifestations, quelques mini-règlements de compte, voire des vols, de manière assez récurrente, puisque la manifestation agrège des tas de populations extrêmement différentes, avec des objectifs extrêmement différents. La seule et unique question, c'est que la revendication prenne le pas sur la violence.
0: Est-ce qu'il est aujourd'hui impossible d'envisager une manifestation sans violence
1: Oh, il y en a, il y a plusieurs centaines de manifestations dont on n'entend jamais parler, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure, ce n'est mmh. pas le sujet qui fait la une de l'actualité. Donc ça existe Ça existe, mais plus la manifestation est importante, plus elle est massive, plus elle est médiatisée et plus les enjeux sont importants, plus elle agrège un peu magnétiquement mmh. une partie de population qui, elle, n'ont rien à faire avec euh, la revendication en elle-même. Je ne parle pas des conflits localisés qui peuvent être très violents, mmh. parce que les enjeux sont la survie. Euh, et là, on est vraiment dans des, dans des confrontations très dures. Mais dans ce, to- dans ce type de manifestation intergénérationnelle, intersyndicale, intermouvement, il euh, y a toujours le risque d'attirer des gens qu'on n'a pas envie de voir venir, comme dans une fête où il y a des gens qui viennent et qu'on n'a pas invités.
0: Est-ce que le fait que des jeunes, des lycéens, en tout cas les étudiants, se mobilisent, euh, descendent dans la rue, c'est une véritable inconnue pour les forces de l'ordre
1: Alors ce n'est pas une inconnue parce que c'est arrivé depuis 1986. En 1986, c'était les étudiants qui étaient mobilisés. On a vu arriver les lycéens et parfois même des collégiens, en, par dizaines de milliers, ce qui a totalement désorganiser la gestion de l'ordre et puis surtout la connaissance et l'expérience du mouvement social par des générations qui n'en avaient. Jamais connu. Là, on est dans un processus où c'est plus répandu. Les mouvements euh, lycéens sont organisés et structurés, peut-être pas le service d'ordre, mais disons qu'il y a un encadrement. Il y a une capacité à la mobilisation. Donc, c'est une inconnue pour les forces de l'ordre parce qu'ils peuvent être euh, parfois extrêmement jeunes et parfois extrêmement dynamiques. Euh, mais euh, pour l'instant, ils savent gérer ce type euh, ce type euh, d'événement.
0: Globalement, cette réforme des retraites euh, réussie à braquer, vous l'avez dit, euh, les policiers euh, braquer les Français <rire> majoritairement hostiles. Euh, c'était une, une voie de confrontation qu'a choisi le gouvernement. Il y avait une autre p- possibilité avec la réforme à points
1: bon, J'ai un souvenir personnel qui est celui de Michel Rocard, euh, anticipant le fait qu'un jour, il faudrait faire une réforme des retraites parce qu'on commençait à travailler plus tard, qu'on tra- travaillait moins longtemps et qu'on vivait plus longtemps. La retraite par répartition, elle posait un problème. D'abord parce que historiquement on payait pour sa propre retraite. Puis on a commencé à payer pour la retraite de ceux qui étaient déjà partis parce que les effets de masse de durée... Euh, et puis de mauvaise gestion du régime. Pendant longtemps, on, on posait des problèmes. Ensuite, parce qu'il y a des tas d'autres options, la retraite à points qui individualisait et personnalisait les processus de retraite, évitait les confrontations massives. Il y a beaucoup de propositions très intelligentes. Enfin, je ne suis pas syndiqué à la CFDT, mais dans l'ensemble de ce qu'on a entendu, la CFDT avait fait les propositions les plus intéressantes qui auraient probablement pu permettre un accord. Pour des raisons diverses et incompréhensibles... Le gouvernement a décidé de choisir une autre méthode, Alors, elle a ses qualités et ses défauts, mais effectivement à 70% d'opposants, on ne peut pas dire qu'elle ait marqué les choses et on voit d'ailleurs dans la majorité des voix discordantes qui commencent à expliquer qu'on n'a pas réglé toutes les injustices, on n'a pas réglé toutes les pénibilités, on n'a pas résolu toutes les problématiques. L'effondrement de la natalité française, en tout cas l'année dernière, pose de nouveaux problèmes pour la répartition. Contrairement à ce qui est dit, un très grand nombre de Français, y compris en fonction publique, ont des régimes complémentaires ou des régimes par capitalisation. C'est-à-dire le gouvernement, il y a encore quelques semaines, essayait de s'accaparer les réserves du régime, créant une alliance inattendue de tous les syndicats et de tout le patronat pour expliquer à Bercy qu'eux, ne sachant rien gérer... Il bien de ne pas s'occuper de ce truc qui était bien géré. Je cite, je ne fais pas de commentaire. Donc, il y, y a un problème. Et visiblement, euh, de ce point de vue-là, l'obstination et, et, et la difficulté à aboutir à un dialogue n'est pas, euh, n'est pas bon signe. Alors, le gouvernement a laissé des marges de manœuvre hein, sur l'accélération de la durée euh, du passage à 43 ans. On, on sent bien qu'il y a de l'espace à la discussion. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient commencé dans les meilleures conditions. Ceci dit, c'est la tradition, euh, c'est la tradition française. De ce point de vue-là, le gouvernement est très euh, ancien monde.
0: Euh, j'aimerais qu'on revienne aux enjeux de sécurité euh, avec, euh, à Thiers, cette règlement de compte entre bandes de jeunes, un adolescent de 16 ans qui tentait de s'interposer et tuer euh, à coup de couteau. Le phénomène des bandes n'est pas nouveau, on, on le connaît, vous l'avez décrit euh, très régulièrement. Ce qui frappe, c'est euh, l'ultra-violence et euh, la, la jeunesse des membres de, de, de ces bandes. Euh, Alors... Incapacité du gouvernement à réguler ce phénomène
1: alors d'abord, le gouvernement n'est pas en situation de réguler tout et tout le temps. C'est d'ailleurs une des problématiques françaises, c'est de penser que le gouvernement est là pour répondre à tout, tout le temps. Le gouvernement répond à ce qu'il peut, pas toujours très bien d'ailleurs, mais en la matière, non, la, la question de la violence, ultra-violence, d'abord c'est une tradition, hein. le surinage et les apaches, ça date d'il y a un peu plus d'un siècle. Donc, le professeur Chevalier a écrit longuement là-dessus, que je recommande la lecture pour ceux qui auraient besoin de se réapproprier leur propre passé. Le surinage, c'est l'arme blanche et la violence, ils avaient entre... 13 et 16, 18 rien de nouveau ans. sous le soleil ?– Non, malheureusement, alors c'est ça qui est malheureux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et c'est triste, parce qu'il y a eu une période de civilisation où on a réduit la violence, et notamment la violence homicide. Et depuis 2015-2016, on a une reprise très dure de ce que j'appelle les homicidités, c'est-à-dire à la fois les homicides et les tentatives d'homicide qui ne sont que des homicides ratés, dus à l'inefficacité des outils ou aux capacités de réanimation et du service d'urgence, mmh à qui il faut rendre hommage, il y a là un, un enjeu aujourd'hui du retour généralisé de la violence dans la relation sociale et de la violence homicide dans la problématique du règlement de compte avec des victimes collatérales, ceux qui s'interposent ou qui sont dans le mauvais axe de tir, ou de victimes directes, notamment dans les trafics et les trafics de stupéfiants. Il y a là une dégradation très importante de la relation par la violence qui se traduit par des chiffres inédits euh, depuis une cinquantaine d'années, moi j'attends les chiffres 2022 que le ministre de l'Intérieur, je pense devrait nous donner d'ici la fin du mois comme c'est la tradition, et qui devrait montrer, je le crains, une nouvelle dégradation de la violence homicide, la seule qu'on peut quantifier sur un très très long terme, et qui montre depuis deux ans un niveau inédit euh, de violence. Donc là il y a un vrai enjeu, alors pour ce qui est des enfants puisque que ce sont des enfants, sont des enfants là, oui. il y a une régulation de la violence qui doit passer par une réaffirmation à la fois de l'autorité des familles qu'il faut renforcer et de l'autorité éducative euh, qu'il faut renforcer. La police, c'est la voiture balai de la société. Ce n'est pas elle qui va résoudre ce problème, elle va régler euh, les problèmes après. Mais il y a là un enjeu et cette réappropriation, c'est un peu comme euh, l'apprentissage euh, euh, du français. Je ne traiterai pas de la question... Euh, de cette pseudo-querelle sur l'uniforme à l'école, je précise que ça n'a jamais existé, éventuellement la blouse, la et blouse, encore quand on voilà. se salissait. Et ça ne résout rien. Et ça ne résout absolument rien. Pour le problème, il est culturel, il est dans le retour d'une forme d'autorité, de respect d'une forme d'autorité, de réappropriation de la logique éducative, hein, entre éduquer et instruire, créer des citoyens, ou juste transmettre des savoirs. Il y a un débat dans l'école, et pas seulement l'école, à l'université aussi, qui va devoir être repris, et de ce point de vue-là, pour être traditionnaliste et conservateur sur cette question, la transmission du savoir, ça... Ça nécessite aussi de transmettre de la citoyenneté, de la culture et donc de la civilité. Et de ce point de vue-là, on est assez en régression.
0: Et pourquoi Qu'est-ce qui explique dans notre phénomène que l'autorité soit à ce point-là atteinte et que la violence ne soit plus que le seul moyen d'expression On phénomène. a
1: été tellement conservateur, tellement dur et tellement fermé jusque dans les années 70 qu'ensuite on a vécu une explosion et nous ne savons pas bien faire entre deux. Entre deux extrêmes, notre système de balancier va très brutalement d'un côté, puis très brutalement de l'autre. Là, on a une ultra wokisation de la société. Alors, je n'ai rien contre le, le fait de se réveiller le matin. Ça m'est arrivé mmh. parce que je suis chez vous. C'est la traduction euh, de woke, éveillé. Voilà, c'est réveillé, donc ça, c'est plutôt pas mal. Savoir ce qu'on a fait, connaître la complexité et les difficultés de notre propre histoire, de notre propre parcours, y compris notre parcours impérial ou colonial ne me pose aucun problème. Passer directement de l'expression de « c'était formidable » à « c'était horrible » m'interpelle parce que l'histoire, elle est dans toute sa complexité. Et nous avons perdu le sens de la complexité, de la, de, le, de la connaissance. Et donc, si tout se transforme aujourd'hui en effet TikTok, c'est-à-dire euh, trois secondes d'animation musicale pour essayer de faire passer une idée, on a un petit sujet. Déjà, Twitter, ce n'était pas terrible. Donc, le réapprentissage du savoir dans sa complexité est un enjeu. Mais ça s'affirme, ça s'impose. Euh, on n'attend pas juste que ça se passe. or nous sommes venus des consommateurs de culture plutôt que des éléments de culture. Et je crois que de ce point de vue-là, y compris... Euh, pour les gens qui veulent être les plus réveillés, le réapprentissage complet, total de la culture est une nécessité et devrait permettre justement de savoir de quoi on parle et d'en fixer les limites à la fois en bien et en mal, sans oublier ni
0: l'un ni l'autre. J'ai une dernière question qui concerne l'armement français euh, que euh, nous envisageons de, d'envoyer en Ukraine, notamment des chars, euh, des, des AMI, AMX-10. Euh, est-ce que ce sont des armements appropriés pour l'Ukraine Faut-il aller plus loin, envoyer des chars Leclerc et Nous en avons assez peu, nous avons 200 chars Leclerc.
1: Oui, on en a 220, dont 20 en maintenance, et les autres, on se demande. Euh, non, il y, y a un sujet. Nous avons une armée à la fois, hélas, expéditionnaire et échantillonnaire. On a un peu de tout, mais beaucoup de rien. Euh, c'était une armée de projection, euh, visant à s'interposer, à intervenir, à faire du maintien de la paix. Mais ce n'était pas une armée qui a été formatée pour faire la guerre, parce que Bercy, une nouvelle fois, avait décidé que ça ne servait plus à rien, que nous allions avoir les dividendes de la paix, et que des bisounours heureux allaient gambader entre consommateurs et fournisseurs, puisqu'il n'y avait plus ni d'ennemis, ni l'adversaire, ni... Marché. Voilà, on était dans le marché. Et donc là, on est en train de se réapproprier les choses. À très juste titre, le chef d'état-major des armées a expliqué qu'on était dans la haute intensité. Je rajoute qu'on est aussi dans la longue intensité. Mm-hmm. Les parlementaires ont fait un formidable travail de réappropriation de où sont les stocks, qu'est-ce qu'on a comme munitions, qu'est-ce qu'on peut exporter. Nous n'exportons pas grand-chose vers les Ukrainiens parce que nous n'avons pas grand-chose à exporter. On exporte ce qu'on peut, mm-hmm. et c'est déjà pas mal. Les canons César, y compris ceux qu'on avait vendus aux Danois, de la MX-10 RC a des avantages et des inconvénients, parce que c'est une arme assez légère, très mobile, mais très légère, et puis un peu compliqué du point de vue de son obus, euh, qui n'est pas tout à fait aux normes OTAN. La France a longtemps vit, vécu hors de l'OTAN avant de se remettre dedans. Donc, mais ce sont des signaux, c'est de la communication vis-à-vis de la Russie. Nous sommes prêts à aller plus loin. Vous n'avez pas compris jusqu'où nous étions prêts à aller pour aider l'Ukraine. Nous pouvons encore monter. Alors c'est un peu compliqué parce que, les Russes tapent d'abord et discutent ensuite. Nous nous discutons d'abord et nous tapons ensuite. C'est un peu comme dans mmh, les manifestations. Et il y a un, un sujet de compréhension, c'est-à-dire du moment de l'équilibre où tout le monde va commencer à se parler. Il y a des discussions, contrairement à ce que tout le monde raconte, notamment chez les Turcs. Mmh. Elles n'aboutissent pas parce que chacun essaye d'être en position dominante pour finir ou entamer une négociation. On ne sait pas très bien sur quoi d'ailleurs. Mais les armements vont arriver. Les léopards 2 vont être débloqués à Rammstein, je mmh. pense là. Cette semaine, le président de la République va annoncer le budget euh, la loi de programmation militaire et le support, je pense que ça sera, j'espère, une bonne nouvelle pour les armées, qui ont beaucoup mmh. à rattraper et beaucoup à innover et à se mettre à niveau. Donc, euh, il va y avoir un effort nouveau vis-à-vis de l'Ukraine et j'espère que la Russie entendra le message.
0: Merci beaucoup Alain Bauer d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à voir des armes pour la suite.